0: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Ah, Mathieu, le fils québécois de la langue française, qui est débarqué dans un restaurant Kitchen73, c'est épouvantable, on vit dans un régime fasciste.
0: Là, en fait, on se le fait dire régulièrement, euh, toute forme d'affirmation de la langue française ou de demande de respect de la langue française relève de, de l'autoritarisme, possiblement de la haine de l'anglais, de la peur de l'autre, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a appris à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, c'est que vouloir s'assurer que le financement des institutions collégiales et universitaires anglophones et francophones ne soit pas exagérément déséquilibré euh, au profit des institutions anglophones, ça relève, selon Mario Laframboise, qui est député de Blainville pour la CAQ, ça relève de la politique de la terre brûlée, <coughs> qui consiste à tout raser pour que ne reste rien après nous. Bah, donc, soit il est possible que Mario Laframboise ne connaisse pas le sens des expressions qu'il utilise, ce qui ne me surprendrait pas, mais une fois que c'est dit, euh, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, donc euh, le nouveau chef du PQ avait fait cette promesse-là, une proposition portée par le parlementaire sur l'urgence linguistique à Montréal, qui dit, là, la situation régresse, c'est une situation d'urgence linguistique, puis la première chose à faire pour le gouvernement, c'est... À défaut de corriger la situation, c'est de ne pas nuire et de ne pas nuire en ne favorisant pas, dans le cadre du projet de loi 66, euh, l'extension le, majeure de Dawson et euh, qui vient dans l'effet l'institution hégémonique du circuit collégial à Montréal. Hein, le le mmh. système collégial anglophone pèse plus que le système francophone à Montréal, c'est quand même pas un détail. Et euh, transfert équivalent d'autres ressources à McGill. Et il nous dit. Ce qui se passe, il euh, y a un déséquilibre institutionnel. Il n'y a rien de nouveau, soit dit en passant là-dedans. C'est documenté depuis une quinzaine d'années, au moins quinze-vingt ans. Mais là, il y a enfin un, une figure de la classe politique qui prend ça au sérieux, qui l'avance. Et euh, la CAC qui se veut gouvernement nationaliste, parce qu'on en sait d'ailleurs, parce que c'est Paul Saint-Pierre monde racontait ça dans une vidéo hier, son point de presse à l'Assemblée nationale, eh bien, décide de dire, urgence linguistique, non, faut pas exagérer quand même, et puis rééquilibrer le financement des institutions pour éviter pour éviter un débalancement structurel au profit de l'anglais, ah non, ça c'est de la politique de la terre brûlée. On a appris, soit en passant, qu'au moment de voter cette motion-là, parce que la CAQ a refusé, simon jolin Barrette euh, euh, n'était plus dans l'Assemblée, comme si d'une certaine manière il ne voulait pas euh, lier son vote à celui de son gouvernement là-dessus. Mais ça nous en dit beaucoup sur une chose, c'est que la CAC qui a fait... Euh, moi, je ne suis pas euh, loin d'être un anti caquiste euh, euh, radical, hein, c'est-à-dire que euh, la CAC a pris le pouvoir de, de délivrer des libéraux, ce qui était essentiel. Alors, reformer un bloc nationaliste important, capable de gouverner, c'est important. Nous en là à la loi 21, c'était essentiel, c'est un geste d'affirmation collective. Mais là, il va falloir que la CAC comprenne qu'elle peut pas faire du millage sur la loi 21 jusqu'en 2050. <rire> euh, c'est bien la loi 21, c'est essentiel la loi 21, mais c'est insuffisant la loi 21. Là, la question qui s'impose de plus en plus, c'est 20 ans qu'on le sait, mais là, il est temps d'agir, c'est la... La loi 101, c'est la question linguistique. Le livre de Frédéric Lacroix, qui vient de sortir, dont on parlait en nombre récemment, euh, « Pourquoi la loi 101 est un échec », il, il est tranchant, c'est réglé, on comprend ce qui se passe là-dedans, il n'est plus possible de ne, pas, de, de ne pas voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand le Parti québécois impose à l'Assemblée un débat sur l'urgence linguistique et le déséquilibre institutionnel du financement des, euh, du financement du système collégial et universitaire La CAQ dit « Ah ben, je veux plutôt voter par les comme les libéraux. » Je vais parler comme les libéraux, on va gouverner comme les libéraux. Bah ben, ben Là, il va falloir que la CAQ décide est-ce que c'est une coalition euh, où il y a aussi des nationalistes qui lui donnent une caution bleue euh, ou est-ce que c'est un parti nationaliste qui rassemble des gens de différentes tendances mais qui est d'abord fidèle au Québec et à l'ambition euh, francophone du Québec. Pour l'instant, la CAQ est en train de multiplier les déceptions et je, je, je termine en disant que pour l'instant, la CAQ déçoit parce qu'on a des attentes à son sujet. Mais un jour, elle ne décevra plus parce qu'on n'aura plus aucune attente. Et Il y a une partie de l'électorat traditionnellement péquiste, passé à la CAC, qui est justement l'électorat nationaliste attentif aux questions identitaires, cet électorat-là, euh, si la CAC multiplie les signaux d'absence d'intérêt pour la question linguistique et tout ça, cet électorat-là pourrait migrer vers un parti qui prend plus au sérieux la question de la langue.
1: Écoute, je veux profiter de ta présence là pour parler euh, euh, de l'anniversaire du, euh, du référendum de 95, ouais. euh, parce que le journal de Montréal, entre autres, va publier un, un dossier là-dessus ce week-end. Euh, on entendait, là, il y avait des révélations il y a quelques jours, je pense, c'est un ancien patron de TELUS, ouais. qui euh, affirmait qu'il avait permis aux gens de faire des appels, de loger des appels au Québec pour nous dire à quel point ils nous aimaient puis ils voulaient qu'on reste dans la constitution. Ouais. C'est ça. Des et et
0: de l'Alberta pour sauver le Canada.
1: Exactement, des interurbains gratuits. M. Tellus avait donné ça oui. totalement gratuitement puis dit qu'il le referait encore. C'est une dépense totalement illégale. On se souvient du euh, fameux euh, Love Fest où des anglophones sont venus euh, ici nous prendre dans leurs bras puis nous embrasser. Et tout ça là aussi le transport euh, était payé par des entreprises. Ils pouvaient venir. Donc, écoute, les gens qui disent on s'est fait voler le référendum, mais ben, c'est pas faux.
0: Bien, évidemment moi, moi le le, le love-in » de Montréal, moi c'est une marche d'occupation pour nous rappeler euh, que la souveraineté canadienne s'exerçait au Québec et au Québec en toutes circonstances. on euh, faut jamais l'oublier. Il y a la question de, de ce que de, la formule de Parisot était brutale, on le sait, elle était ouais. dans sa formulation au moment où elle était prononcée, c'était inapproprié. Mais si on la décompose élément par élément, euh, tout était vrai. C'est-à-dire que les fédéraux ont tout fait pour augmenter les seuils, ils ont fait venir des, ils ont, ils ont pour accélérer les processus de naturalisation pour être capable de de, 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 de faire grossir le bloc électoral inconditionnellement fédéraliste, hein? Et ils ont euh, fait des dépenses démesurées, démesurées pour euh, être capable de de, de, de d'influencer sans respecter, je précise, sans respecter les lois référendaires du Québec pour imposer leur propagande à tout prix. Et... Euh et le fait est, et ça c'est la grande illusion des Québécois depuis 40-50 ans, c'est qu'on a l'impression que le débat sur l'avenir du Québec, c'est un débat qui se passe de manière civilisée, respectueuse, entre Québécois sur leur avenir. C'est pas vrai, on est tout seul à jouer selon les règles. À Ottawa, ils ne jouent pas selon les règles. À Ottawa, dans le reste du Canada, pour eux, c'est une question d'intérêt vital que le Québec ne parte pas et tous les moyens sont permis. Et la petite loi provinciale du Québec là sur des consultations populaires, ben c'est la petite loi des provinciaux qui vont la respecter entre eux. Mais le gouvernement du Canada, les autorités canadiennes, elles, s'en contre-fin si pour le dire avec un terme technique. Donc là, on est, ce que révèlent les 25 ans du référendum, si on avait besoin de le savoir encore, c'est que oui, c'est un référendum volé à bien des égards, euh, perdu. Une fois, que tu, une fois que tu dis, en politique, là, ce qui m'a toujours dérangé avec la formule du référendum volé, c'est que c'est comme si on se dit au fond de nous-mêmes, on l'a gagné, mais on, l on se l'est fait voler. Non, en politique, en dernière instance, c'est le résultat qui compte. Et quand on n'est on pas indépendant, c'est qu'on l'a perdu Mais seul, ce qui, est, ce qui a pas de le doute là-dedans, c'est que les fédéraux et le camp du nom ont utilisé tous les moyens qu'ils croyaient légitimes du point de vue de l'intérêt canadien et ça impliquait de transgresser, de piétiner la démocratie québécoise. Quelle surprise.
1: Et Écoute, toi, t'étais jeune, t'avais 15 ans. Euh, oui. euh, moi, le, le Love Fest, le Love In, pardon, je, je, je suis allé au Carré Phillips. Je les ai vus débarquer de l'autobus avec le drapeau du Québec, avec le, le fleur de Lys peint dans le visage. C'était, Mathieu, surréaliste. Là. Ils nous prenaient dans leurs bras, c'est juste qu'ils nous frenchaient pas. C'était tellement surréaliste. Et de voir ah. à quel point. Oh là, il nous aimait, il nous aimait parce qu'il voulait pas qu'on parte, mais aujourd'hui, hein, il, il s'empêche pas de nous appeler fucking frogs.
0: Ah ben, euh, moi, je me rappelle, euh, j'ai des souvenirs très vifs du référendum. J'étais un jeune militant qui n'avait pas le droit de vote, mais qui était emporté par la, la passion nationale. Et je me rappelle d'un homme au, aux nouvelles. D'ailleurs, il repassait à point de rupture dix ans plus tard dans le documentaire qui avait été fait par les CDC pour nous rappeler que le Canada avait été sauvé. Euh, C'est un homme d'affaires euh, honorable du centre-ville qui explique aux, 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 aux Canadiens anglais qui viennent l'embêter. Il dit, hey, euh, vous n'avez pas votre place ici, là-dessus. Là? Yes, the day I was a no now I'm a yes hein? c'est pas aux autres de décider à ma place et ça je, je trouve que je ne sais pas dans quelle mesure c'est représentatif, parce que manifestement, c'est une opération qui a été euh, qui a été pesante. Mais que se faire dire de l'extérieur, dans quels paramètres, on est en droit d'exercer notre droit à l'autodétermination comme peuple, c'est culotté quand même. Et Mais ça, faut voir. Hein, c'est une manifestation coloniale, d'arrogance coloniale. Pour mmh, dire aux petits, mmh. aux petits francophones du Québec, là, on vous aime. Là, vous allez arrêter de faire des niaiseries. On vous aime. On vous le dit qu'on vous aime. We love you. We love you. Yeah. Et, et là, à un moment donné, ça n'a pas pris de temps qu'après, c'était le plan B. Après, après ça, c'était verrouillé, ce que j'appelle, on a radicalisé le fait de verrouiller démographiquement l'avenir du Québec dans le Canada, l'avenir politique du Québec. Euh, ça a été la campagne de diabolisation du nationalisme québécois qui était nationalisme ethnique, intolérance, fermeture. C'était le scandale des commandites où on assistait assisté au... Là, là ça, c'est une opération d'achat de, de, massif des élites québécoises avec l'argent fédéral pour détourner nos élites de notre propre société. C'est ce que euh, Stéphane il a déjà appelé la petite loterie coloniale. Et eh bien, les fédéraux, après 95, ils se sont dit, plus jamais ça. Plus jamais on va mmh. leur laisser la possibilité de peut-être partir. Et eh bien, moi, ce que j'espère, c'est que 25 ans plus tard, arrive tranquillement le temps de la lucidité. Hein? C'est-à-dire, ça... moi, je pense que 95 nous a cassé les reins. On a toujours ah oui. dit, oui, combien... combien coûterait la souveraineté? Oui, mais l'autre question, c'est combien ça coûte d'échouer. Et euh, un peuple paye cher l'échec de son indépendance. Mais ce que je me dis, c'est que 25 ans plus tard, c'est le temps de la lucidité peut venir. Et si on se dit tout à la fois, le Québec et le Canada, on le voit en ce moment avec la question sur la liberté d'expression, c'est plus seulement deux peuples, c'est deux civilisations, c'est mmh, deux manières mmh, complètement mmh. différentes de voir la liberté. Quand on pense au statut du français dans le Canada et au Québec même, quand on pense à la réduction du poids démographique du Québec dans le Canada et des francophones au Québec même, quand on pense à l'accouplement morbide entre le multiculturalisme canadien et le racialisme américain qui nous est imposé quand on pense aux politiques euh, du gouverneur fédéral qui ne tient jamais compte, encore une fois, des intérêts nationaux spécifiques du Québec. Il y a d'excellentes raisons de quitter ce pays qui est une maison de fous. Et de ce point de vue, j'espère que la, la, les 25 ans de la défaite vont donner à quelques-uns. Et ils sont nombreux, ça, j'en suis convaincu, dans différents milieux. Ce sont des souverainistes, mais vaincus. Au fond de leur cœur, brûle encore le désir d'un pays. Mais si on a perdu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, j'espère que ces gens-là vont se dire si tous ensemble, on se dit, OK, on l'a perdu, mais ce n'est pas perdu une fois pour toutes. Il se pourrait bien, ça si j'en suis convaincu, que le Québec se remette en marche. Euh, reste, Reste à voir si ça arrivera. Dernier exemple, la loi sur la laïcité. On se taille une loi pour la laïcité modérée, tranquille, discrète, mais qui correspond à nos aspirations. Même ce petit gain c'est considéré par Ottawa comme une manifestation de suprématisme ethnique. Là, à un moment donné, on va se rendre compte que le peu d'espace qui nous a considéré régresse toujours. Je crois, quant à moi, qu'au fond de mêmes les Québécois vont renouer avec le, le désir du pays. Les circonstances restent à voir, mais il faut Garder en notre cœur, 25 ans plus tard, cette idée que c'est pas terminé.
1: Tout à fait. Je l'espère, moi aussi. Tu en feu. Merci. Bon week-end, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Bye-bye.